0: Bonjour, 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 salut tout le monde, je vous rejoins, euh, je vois qu'il y a déjà du monde dans la chatroom, un peu frais mais ciel bleu chez toi, moi, il, a, il fait encore un peu trop nuit pour, pour se faire une idée sur, euh, sur Paris. Euh, bienvenue à tous, bonjour, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin, salut Christophe, salut Thierry, salut Émilie-Marie, salut Samuel, salut Seb, salut Laurent. Euh, Chantal, ah tu me reçois 5 sur 5, très bien, salut Olivier, salut Re Olivier euh, encore, parce il y a deux Olivier ou c'est la même personne qui parle super vite Non il y a deux Olivier, bienvenue à vous deux, salut euh, Sylvain, chers collègues, salut, il fait super moche à Berlin, bon bah je compatis euh, on rentre dans les, les périodes euh, pas très très sympa quoi qu'on pourrait avoir un automne radieux et j'espère qu'on aura des beaux jours quand même parce que l'automne, c'est quand même une jolie saison. Euh, salut Atomique, salut Philippe, salut euh, Garlando, salut Maurice, salut Antoine, euh, salut Sultan, euh, salut Arnaud, Gunners, Macalga, Yves, Hippomonie, Zetniquel, Guillaume, Adrien, Malik, etc. Bon, bah, je vois qu'il y, qu y a déjà du monde là. Salut euh, Nat, euh, Jacques. Jacqueline, salut à toi, euh, salut Jérôme et Damien qui sont euh, déjà euh, à veiller dans la chatroom, salut Bertrand. Bon ben voilà, vous êtes quand même pas mal nombreux, on se retrouve euh, ce matin pour le Techscope numéro 570. J'espère que vous êtes euh, bien réveillés, moi c'était ce matin, j'espère que vous avez votre boisson du matin énergisante, café, jus d'orange, enfin, jus de fruits euh, et de thé, euh, et on va euh, parler tech. Ensemble. Il y a plein de petites news, il n'y a pas de grosses grosses news ce matin, mais il y a plein de petites news euh, intéressantes. Donc on va euh, on va euh, picorer comme ça euh, les news ce matin ensemble en discutant et en échangeant sur les sujets. Merci à toi Samuel euh, de partager le lien pour nous soutenir sur le Tipeee. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, on a euh, mis en place un quatrième, je crois que c'est le quatrième, un quatrième palier euh, sur Tipeee euh, pour euh, vous montrer un petit peu la vision qu'on a sur le développement euh, de la chaîne dans le futur. Si on atteint on attend, euh, le prochain palier, qu'est-ce qui se passe euh, après. Euh, et euh, on avait ouvert euh, de nouveaux euh, VIP Platinum Early Board, mais je pense euh, qu'ils sont tous partis, ça y est. Euh, je n'ai pas encore euh, rentré les derniers, mais euh, je le ferai aujourd'hui. Voilà. Euh, promesse <rire> Euh, oui donc je vous propose de commencer euh, tout de suite je pense qu'on est suffisamment nombreux on est 80 à la room on va commencer tranquillement euh, pour pas euh, trop euh, euh, pour rattraper les retardataires euh, en route salut caribou euh, et donc on va parler un petit peu euh, d'une' Petite blague, alors je ne sais pas si c'est une blague, un piratage ou une erreur technique. Euh, bref, ce qui s'est passé, c'est que hier, le Dow Jones, donc l'indice de la bourse de New York, euh, a communiqué une fausse news euh, aux investisseurs, euh, bref, aux décideurs euh, à la bourse, aux analystes, etc. Euh, et donc, euh, une fausse news qui concernait notamment un potentiel rachat entre Apple et Google. Qui rachète l'un pour combien euh, voilà, donc rassurez-vous, c'était une fausse news, mais ça aurait pu avoir des conséquences plus importantes et on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, et surtout, l'origine de cette fake news est assez étrange, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Euh... Et euh, ensuite, on parlera aussi de Twitter. Euh, alors, on a des petites news sur Twitter, euh, l'arrivée euh, de petites fonctionnalités. Alors, on sait hein, que les équipes de Twitter testent euh, pas mal de choses pour euh, retenir les utilisateurs, les garder sur la plateforme et convaincre les nouveaux utilisateurs d'utiliser euh, la plateforme. C'est toujours un enjeu euh, important et critique pour un produit. Euh, et là, ils, ont, ils proposent une nouvelle manière de voir euh, les tweets ou les euh, flux de tweets qui correspondent à des euh, matchs de sport euh, et on verra comment ils vous proposent de l'afficher dans votre flux. Euh, voilà, puis autre fonctionnalité qui pourrait potentiellement faire son arrivée, euh, là on a eu euh, apparemment un, un, un tweet du Head of Product, donc celui qui dirige le produit chez Twitter, donc quelqu'un d'important, c'est Keith Coleman euh, qui aurait tweeté euh, et potentiellement on verrait arriver euh, dans pas trop longtemps une option pour euh, bookmarker, garder pour plus tard euh, des tweets, voilà, pour euh, retrouver un marque-page de tweets, voilà. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont des fois retrouvés frustrés sur le, le, le manque de cette fonctionnalité dans euh, Twitter et puis après on parlera euh, de potentielles attaques de phishing sur euh, l'iPhone et comment ça pourrait être fait très facilement par les développeurs. Donc c'est un développeur qui justement met en garde et a, et a um, dévoilé euh, cette astuce qui est très facile à faire pour les développeurs et euh, qui recommande Apple de faire un, une petite mise à jour sur cette notion pour avertir les utilisateurs et que les utilisateurs soient plus vigilants euh, et c'est assez euh, pertinent euh, c'est assez, euh, assez pertinent, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler pour euh, savoir si d'abord vous auriez été vigilant par rapport à cette attaque de phishing euh, potentielle. Là, c'est euh, une astuce qu'a trouvé le développeur, mais ce n'est pas une attaque qui est réelle et déployée, ne hein. vous inquiétez pas, pour l'instant. Et puis, on reviendra, euh, on reste encore sur Apple, et on reviendra sur un des partenaires euh, d'Apple de, dans la construction des iPhones, c'est une société française qui s'appelle Eldim, euh, et qui est dans le Calvados, pom-pom, euh, et qui travaille euh, main dans la main avec Apple, et notamment pour le dernier iPhone 10. Euh, mais ça fait, euh, ils ont déjà un partenariat depuis une dizaine d'années. Euh, et on verra euh, justement ce qu'a fait Tim Cook, et qu'est-ce qu'ils font, sur quoi ils travaillent. Et puis, on terminera avec Apple, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de news. Salut Amanda, il y a beaucoup de news à Apple ce matin. Et cette fois-ci, c'est Apple qui met euh, le pied de nouveau dans euh, la production de contenu original et qui, le, et qui relancerait euh, la série euh, Amazing Stories. Donc, pour ceux euh, qui connaissent, c'était une série euh, initiée par Steven Spielberg dans les années... 81, fin 80, je crois c'est 85-89 si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Euh, elle a deux saisons, elle a été arrêtée après euh, deux saisons et euh, Apple aimerait, aimerait relancer un petit peu cette série. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis, une news qui, je suis sûre, ravira les, euh, les paranoïaques euh, des nouvelles technologies et là, vous aurez raison, c'est le dernier Google Mini. Vous savez, euh, dans, la, dans la gamme des, des petits assistants vocaux de Google, les petites enceintes qui parlent de Google, il y a le Google Home standard, il y a le Google euh, Max Mini, ou Mi, euh, non, le Max Mini, le Google Home Max, pardon, la grande enceinte qu'ils ont annoncée euh, début octobre à, la, à leur événement. Et puis, il y a le Google Home Mini, voilà, qu'ils ont également annoncé à l'événement début octobre. Euh, et ce petit dernier, le plus petit, celui qui semble le plus inoffensif, euh, arriverait sur certains euh, modèles et notamment chez euh, certains euh, récents modèles distribués au Chroniqueur Tech, manque de peau pour euh, Google, euh, en, enregistrerait 24 heures sur 24 suite à un problème, à, un, à une mauvaise... Euh, un dysfonctionnement tout simplement et enregistrerait ce que vous dites alors que justement un des principes de ces euh, petites enceintes c'est de n'écouter et d'enregistrer uniquement quand vous le convoquez via la petite phrase ou via un tap sur euh, le, le petit device donc on verra que euh, bah justement google tombe dans le, le cauchemar qu'il fallait éviter pour ce type de device euh, La première signature de No Watch TV Amazing Web Shows. Pas mal, pas mal. C'était pas mal, hein moi j'aime bien. Il euh, y a une mise à jour qui a corrigé ça, oui, Hippomony, mais du coup on perd une fonctionnalité avec la mise à jour. Donc, euh, bof, bof quand même. Hein Et puis, euh, on euh, terminera avec Nokia. Nokia qui va arrêter le développement de sa caméra 360, la OZO, qu'ils avaient annoncé il y a. Euh... Il y a deux ans, je crois, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûre. Et euh, elle, euh, le but était aussi de pouvoir euh, filmer pour euh, le marché de la VR. Euh, et en fait, comme le marché de la VR n'est pas forcément encore très, très mûr, euh, la caméra n'a pas forcément trouvé euh, son, euh, sa part de marché. Et Nokia doit quand même se réorienter. On sait, sont, on sait par exemple, qu'ils se réorientent notamment sur les health devices, les devices de santé, les dispositifs de santé, avec notamment leur rachat de WeThings. Et justement, là, ils vont arrêter la production de cette caméra 360 et supprimer pas mal d'emplois de, également par, le même occasion, par la même occasion. Voilà pour les petites news. Donc, vous voyez, hein, pas, mal de, pas mal de petites choses, pas de gros sujets, mais pas mal de petites news assez euh, intéressantes et on pourra en parler ensemble. J'en profite, euh, je voulais faire une annonce, mais alors attendez, j'ai un, euh, un trou de mémoire. Euh, merci Samuel de rappeler euh, l'événement et euh, de rappeler euh, les liens, et, etc. Oui, il y a l'événement Facebook hein, qui est euh, disponible pour, euh, pour les liens. Tout à fait, tout à fait. Euh, je, il me semble que je voulais dire un truc. Mais je ne me souviens plus. Hop, hop, hop. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. J'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pas une nouvelle. Très intéressant ce sommaire. Ben, ravi, Geoffrey, que ça te plaise. Sans plus tarder, on va commencer. Euh, Marion, t'es pas fonctionnaire, fais grève. Bah, ben, euh, je fais grève si je veux. <rire> Tu vas pas me donner d'ordre C'est quoi ce petit emoji fâché là euh, <rires> C'est un, un droit à la grève. On fait grève si on veut. <rires> Et je crois que la grève en plus c'était hier. Donc voilà. Euh, donc euh, on va commencer avec la news sur le Dow Jones. Donc c'est euh, l'indice de la bourse de New York qui a eu, euh, qui a fait une petite blague hein, aux investisseurs, aux analystes euh, hier. Euh, c'est quand même pas très 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 malin. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont diffusé une fausse information euh, stipulant que Google serait en passe de racheter Apple pour 9 milliards de dollars et que le deal avait été euh, démarré et initié par Steve Jobs en 2010, qui avait commencé avec, à discuter avec Larry Page et qui avait confirmé dans son testament euh, qui avait été lu euh, et dont les personnes avaient pris connaissance lors de la lecture du testament, qui avait confirmé dans le testament euh, qu'il euh, acceptait et qu'il euh, voulait euh, finaliser euh, le deal de rachat par Google. Voilà, pour 9 milliards de dollars. Voilà. Euh, donc, sachant que euh, Apple est euh, valorisé, à une valorisation boursière de 800 milliards de dollars à ce jour, euh, la news a de quoi faire rire. Euh, sauf que euh, elle, on peut en rire aujourd'hui parce que rien de grave ne s'est passé, c'est-à-dire que euh, ça s'est rectifié très très rapidement, euh, la news a été enlevée très rapidement et euh, bon, les humains n'y ont pas cru même si les bots y ont cru, donc il y a eu un sursaut euh, au niveau des, des prix des stocks, des actions mais rien de grave, il n'y a pas eu une grosse revente euh, et transfert d'actions euh, les, les, pour les deux sociétés. Mais euh, voilà faire circuler des fausses informations de ce genre aurait pu impacter gravement euh, évidemment le prix des actions et avoir un, une conséquence assez euh, assez importante pour les deux euh, les deux sociétés hein. donc euh, nous voilà on, y, on a eu on a eu chaud en tout cas Apple euh, et Tim Cook a eu a dû un peu serrer les fesses pendant trois secondes euh, car euh, je pense que voilà il, ça aurait pu mal se terminer. Heureusement, évidemment, euh, personne n'y a trop cru, même si les bots ont eu un sursaut. On a vu euh, dans le, la, la time frame, dans le déroulé des prix des actions, avec, le, avec le, le, la quantité, euh, il y a eu un petit sursaut, mais il a été très vite corrigé. Donc, euh, grosse alerte entre des bots euh, qui gèrent des fonds et des humains. Ouais, tout à fait. Euh, et le contraire aurait été plus crédible, euh, quand même. À 9 milliards, c'est quand même pas crédible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Euh, enfin, après, on parle de Google et pas d'Alphabet. Mais, euh, mais en plus, ils ont parlé de Google et pas d'Alphabet. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était quand même assez étrange. Euh, là où je me pose le plus de questions, c'est donc le Dodgeon s'est excusé, a évidemment, a évidemment euh, supprimé l'information et a dit que c'était dû à une erreur technique. C'est quand même étrange de dire que c'est dû à une erreur technique, parce que c'était quand même une fake news qui était rédigée. Euh, voilà, vous, vous pouvez consulter hein, d'ailleurs le Flipboard de Tech TV avec euh, une capture euh, de l'information qui a circulé. Et donc, elle est quand même rédigée. Euh, oui, voilà, je suis comme toi, Jérôme, je, je, je ne comprends pas euh, comment cette information a circulé, comment cette information euh, qui l'a créée, pas, qui, qui euh, a initié, comment elle a été diffusée, euh, comment ça se fait qu'ils avaient ça dans leur, euh, dans leur euh, dossier. Je veux dire, c'est une fake news en quoi le de Jones contient de, et, et stocke des fake news quelque part. Euh, comment ils peuvent stocker ce genre de choses euh, Donc, c'est là où moi, je m'interroge. Alors oui, est-ce que c'est un stagiaire mécontent qui euh, a fait une blague et a fait un pari avec ses potes pour voir s'il pouvait euh, diffuser une fake news euh, directement via le Jones Je ne sais pas. Mais c'est quand même un petit peu, un petit peu euh, étrange. Euh, et j'aimerais en savoir plus un petit peu sur l'origine de euh, l'actualité qui a été diffusée, ou en tout cas la fake news qui a été diffusée. C'est quand même un petit peu… Euh, voilà, c est, c est... Et on n'a aucune explication aujourd'hui. Euh, ce n'est pas encore un coup des Russes pour voir ce qu'ils peuvent euh, manipuler Damien, euh, pff, oui, potentiellement. Mais, euh, mais bon, euh, je pense que euh, dans ce cas, le Dungeons aurait dit plutôt on va investiguer. Si ce n'était pas de leur faute, euh, ils diraient on va investiguer. Euh, là, ils ont dit non, non, c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. Quoi. En gros, ils ne veulent pas prendre la faute, mais ils disent quand même que c'est leur faute. Sans vouloir accuser personne. Donc, je ne sais pas. Une, une ruse russe, jolie, <rire> jolie, joli. merci d'essayer de me faire prononcer ça. <rire> merci beaucoup Pascal, euh, un GH5 à 20 euros, ça serait bien, non Oui, tu peux toujours faire circuler ce genre d'information mais là, de la même manière, les humains ne, ne, ne mordront pas à l'hameçon, je pense, euh, même si certains bots pourraient y mordre mot de passe du Dow Jones, admin, admin. <rire> Potentiellement, ouais Davis. <rire> Ça serait quand même inquiétant. Voilà pour la petite blague faite par l'indice de la Bourse de New York. Assez, assez étrange. On va parler un petit peu de Twitter. Twitter qui propose une nouvelle manière d'attirer votre attention dans le flux. Vous savez que c'est un des enjeux primordial et majeur de Twitter. À la fois, vous gardez dans le flux. Euh, pour les utilisateurs qui utilisent déjà euh, Twitter, vous gardez intéressé en votre flux de tweets. Et puis pour les nouveaux utilisateurs, leur de donner des clés d'utilisation du service pour que ce soit plus facile au euh, premier contact à utiliser la plateforme Twitter. Parce qu'on le sait, hein, et tout le monde le sait, euh, quand on ne connaît pas le principe de Twitter et quand on arrive sur le service, qu'on n'est pas forcément familier, ce pas évident de comprendre le concept et euh, la, ce que propose tout simplement la plateforme. Donc voilà, donc, euh, le principe, c'est que Twitter essaye d'être plus transparent et plus euh, euh, pédagogique avec euh, ses utilisateurs. Euh, et donc là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Mais Ils ont trouvé, par exemple, euh, un moyen de mettre en avant euh, les différents matchs qui ont lieu euh, actuellement. Donc, euh, voilà, ce sera plus particulièrement le soir. Ce sera euh, évidemment géolocalisé par pays, je suppose, euh, même par potentiellement région. Euh, et ils vont mettre en avant, comme ça, dans le haut de votre feed, euh, les euh, matchs qui sont en train d'arriver. Et lorsque vous cliquez dessus, tout simplement, vers un petit carrousel, euh, vous pourrez atterrir sur le flux de tweets et vous aurez aussi le score qui est affiché. Euh, je trouve ça assez... Euh... Assez pertinent, donc je vais vous montrer un petit peu euh, la vidéo quand même parce que la vidéo sera plus parlante et vous allez voir euh, le look un petit peu euh, de ce qu'il propose. Alors. Voilà, donc là vous pouvez voir un écran Twitter, vous voyez le petit carrousel en haut avec les petits euh, matchs, les différents matchs. Lorsqu'on clique sur l'un, vous avez en haut le score qui est affiché et le flux. De tweets, voilà, donc là, vous avez le petit carousel, on slide avec le doigt. Quand on clique dessus, on a intérêt sur le floutu, avec le score ici qui reste fixe. Et comme ça, vous pouvez consulter très, très facilement euh, qu'est-ce qui se passe, qu que, quelles, sont, quelles ont été les, les actions euh, décisives du match, comment les gens réagissent euh, sur, sur ce qui est en train de se passer dans le match. Euh, donc, je trouve ça assez, euh, assez intéressant, euh, assez euh, pertinent. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est valable uniquement pour le sport. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver ça pour dire « moi, je ne suis pas intéressé par le sport, j'en ai juste rien à foutre hein ». Euh, Marion, euh, j'assume, Marion Doumain, je n'en ai rien à foutre euh, des matchs de foot, de rugby, de, de tout ce que vous voulez, de handball, de j'en ai rien à faire. Donc, j'espère que je ne vais pas me retrouver avec ça en haut de mon flux ou euh, à la rigueur, qui vont me demander si j'ai envie d'avoir ça ou pas. Euh, parce qu alors franchement, euh, c'est quand même des thématiques qui ne touchent pas forcément tout le monde. Ça touche une large, une large partie de la population, évidemment, et heureusement. Euh, et je trouve que c'est intéressant, mais j'espère qu'ils ne vont pas l'imposer euh, à tous les utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, « e-sport e tu aimes ?» Non, honnêtement, je ne regarde pas du tout. Euh, je ne regarde pas du tout. Je... mais après je ne suis pas une grande joueuse non plus donc euh, c'est un peu normal que, que ça ne m'intéresse pas non plus à rigueur je serais plus intéressée par suivre certains matchs de tennis euh, parce que j'aime bien le tennis de temps en temps euh, mais de temps en temps genre, je suis un peu Roland Garros euh, etc. mais pff, pas plus que ça franchement euh, voilà euh, mais bon je trouve, ça bien. je trouve ça bien comme fonctionnalité mais j'aimerais bien qu'il le pousse aussi sur d'autres types de contenus peut-être des contenus culturels euh, par exemple pour les dernières annonces euh, les, euh, les, les prix pour les émis, pour Cannes, pour euh, les, Golden les Golden Globes etc, les récompenses euh, culturelles qui peuvent être assez intéressantes, les Césars etc ça ça m'intéresserait, c'est quelque chose que je consulte euh, toujours quand, euh, quand ça se passe pour voir un petit peu qui euh, quel programme, quel film etc a été euh, récompensé euh, ou je ne sais pas, euh, enfin, voilà, il peut y avoir plein, euh, plein d'idées, euh, plein d'idées, peut être la sortie d'un film et avoir les réactions, euh, la sortie d'un album, etc. Mais tout ça, c'est très lié au goût euh, et aux intérêts des utilisateurs. Et c'est là où je vois un peu le risque. Euh, c'est comment ils vont personnaliser, en fait, ça. Donc, peut-être qu'ils vont le faire en, en fonction de ce que vous suivez, en fonction des comptes que vous suivez. S'il si s'aperçoit peut-être que vous suivez des comptes de sport, euh, d'équipe, euh, d'équipe ou, ouais, ouais, ou de, 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 de stars euh, sportives, peut-être qu'en fonction, il va afficher euh, ce petit carrousel qui va mettre en, en, en avant les matchs. Ça pourrait être euh, euh, assez, un, assez euh, intelligent comme manière de procéder. Et, euh, et on voit qu'ils qu essaient après ce qui m'embête un petit peu c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec pas mal euh, de manières différentes euh, de mettre en avant du contenu on a les moments on a les, le petit carrousel de sport euh, on avait euh, ce que vous avez manqué euh, pour, pour euh, l'aspect chronologique et quand vous n'êtes pas venu sur le, le réseau social, social pendant, quelques, pendant quelques heures euh, voilà donc il y a plein de moyens de nous imposer du contenu euh, et ça devient un peu fouillis quoi. Faudrait il faudrait qu'il nettoie un peu ça et qu'il fasse un, un choix euh, et, et qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche pas pour éviter d'additionner les petites fonctionnalités qui rendent le service des fois un peu confus euh, et par exemple moi la fonctionnalité que j'aime pas c'est euh, ce que vous avez raté quand je reviens sur l'application je l'ai pas parce que j'utilise TweetDeck sur euh, desktop et elle n'est pas euh, c'est pas disponible sur, sur euh, desktop et ça ne me manque pas du tout mais alors, pas du tout. Euh, et alors, le premier réflexe que j'ai quand j'ouvre l'application, c'est de passer euh, ce euh, « Ah, voilà ce que vous avez manqué quand vous n'étiez pas là. Euh, »« Seul sport que je regarde éventuellement, OK et escrim. C'est vrai qu'Escrime, c'est sympa, c'est joli. Euh, « Foutu pour foutu, ils tentent beaucoup de choses en même temps. » Oui, exactement, Pascal. On, on sent qu'ils euh, qu tâtent hein, et qu'ils il, qu essayent un petit peu dans tous les sens. Mais euh, du coup, ils ne laissent pas aussi aux utilisateurs le temps de s'approprier et euh, d'avoir des fonctionnalités claires et différenciantes. Euh, elles sont un peu similaires, euh, etc. Donc, c'est ça qui, qui, additionner, rend un petit peu le, les essais euh, confus. Voilà, ils testent trop de choses en simultané, comme tu dis, Davis. Ouais. Insupportable ce que vous avez raté. Ah, bah, je ne suis pas la seule à penser ça, tant mieux. <rire> Toujours à râler, encore une fois, tu l'ouvres. Ben écoute, c'est Texcope. Euh, en effet, je l'ouvre. C'est un peu le but de l'émission aussi. Vous aussi, vous donnez votre avis. Vous aussi, vous avez des coups de gueule. Et ben voilà, on est tous ensemble à donner notre avis. Euh, Twitter en mode panique. Un petit peu, c'est euh, un petit peu. En tout cas, on sent qu'ils tâtent un petit peu le terrain de toutes les manières qu'ils peuvent. Voilà pour euh, cette nouvelle fonctionnalité. Et puis... Il y en a une, une autre aussi, euh, dont le, le Head of Product, comme je disais tout à l'heure, Keith Coleman, aurait tweeté euh, la, la, la nuit dernière euh, comme quoi une future fonctionnalité de marque-page de tweets ferait son, son arrivée sur le réseau social. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le like. Vous pouvez liker un tweet, vous pouvez partager un, un lien d'un tweet. Vous pouvez embed, donc intégrer un tweet sur un site internet ou ailleurs. Euh, et euh, vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder des tweets pour y revenir plus tard, facilement. C'est vrai que les likes, si vous, avez, si vous allez sur la version desktop, vous pouvez y accéder à la liste de likes, mais ce n'est pas facilement accessible. Euh, et c'est ça qui est un peu euh, dommage. Quoi. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que ça ne va pas être redondant avec les likes Est-ce que ça va être vraiment utilisé Parce qu'il y a une différence aussi... Euh, pourquoi il l'ajoute, c'est que c'est une fonctionnalité qui a été longtemps demandée par les utilisateurs. Il y a une différence entre les utilisateurs, ce que disent les utilisateurs vouloir dans le produit et ce qu'ils utilisent réellement. Euh, donc là, ça va être intéressant de voir si les deux sont euh, cohérents ensemble, euh, et l'un confirme l'autre, hein, entre le souhait de l'utilisateur et l'utilisation réelle par l'utilisateur de cette fonctionnalité. Euh, donc on verra, hein, dans, je pense qu'ils vont faire quelques, quelques tests, ça va d'abord arriver aux États-Unis, euh, évidemment, un hein, premier lieu de test pour euh, Twitter, et puis euh, potentiellement plus tard euh, ailleurs. Mais en tout cas, ils vont faire un premier lancement de la fonctionnalité qui devrait arriver sous peu euh, aux États-Unis pour ce marque-page de tweets. Est-ce que vous, vous êtes euh, vous avez déjà ressenti une frustration sur le fait que vous ne pouviez pas sauvegarder euh, des tweets sur la plateforme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque dans le service Est-ce que vous avez vraiment envie d'utiliser Est-ce que vous sauvegardez aussi sur Facebook, par exemple Parce qu'il y a cette fonctionnalité sur Facebook Il y a la notion de marque-page sur, euh, sur Facebook. Vous pouvez euh, sauvegarder des posts, des vidéos, pour y revenir plus tard. Calga me dit oui, avec une utilisation pro, oui, tout à fait, euh, juste, euh, c'est juste, juste, <rire> Désolée. Euh... Shusei me dit oui, euh, Jérôme me dit oui, ça te, ça te manquait aussi, euh, juste tu n'utilises pas sur Facebook par, par, par contre. Euh, TikTok ou j'utilise les likes en marque-page, exactement, il y en a beaucoup qui utilisent les likes en marque-page, euh, moi aussi. Euh, comme LinkedIn, rarement, sur Twitter ça pourrait être utile, car toi aussi ça te manque à regarder plus tard, c'est ça. Euh, watch Later, euh, marque-page, c'est le même principe. Paladin bleu, j'endure cette souffrance chaque jour que Dieu Steve Jobs fait. <rire> ok, paladin, euh, je, je compatis <rire> à ta souffrance. Euh, Emmanuel nous dit qu'il ne l'utiliserait pas. Émilie-Marie, euh, pareil, hein, plutôt une visée pro. Euh, je suis d'accord avec toi, moi j'utilise quand même pas mal euh, Twitter pour, pour des notions, pour des, des choses pro euh, et j'y fais pas mal ma veille aussi parce que je suis beaucoup de personnes dans mon domaine et c'est euh, particulièrement intéressant. Euh, oui, sur Facebook. Euh, pourquoi sauvegarder les... pouvoir sauvegarder les... les blagues de Jérôme Ça n'a pas de prix. <rire> oui, au début, finalement, je n'ouvre plus Twitter. Alors là, toi, ça va plus loin. C'est carrément l'utilisation du service Twitter. Euh, idem pour les articles pro. Oui, mais parfois, j'oublie d'aller voir mes enregistrements. Oui, évidemment. Alors, c'est souvent le problème et je pense qu'on a aussi le problème sur euh, YouTube. Et c'est un des mal de, de ce siècle c'est que la fonctionnalité watch letter ou euh, sauvegarder plus tard à un moment donné on sauvegarde parce qu'on trouve plein de choses qui nous plaît et puis on n'a jamais le temps de tout regarder ou de tout lire et en fait on se retrouve avec un cimetière euh, d'articles ou de vidéos euh, qu'on ne consulte jamais et puis après on a la flamme de faire le ménage euh, on a peur de perdre des choses qui sont intéressantes mais, chaque, mais en même temps on y va on y retourne rarement euh, donc c'est vrai que c'est c'est toujours compliqué comme fonctionnalité. Euh... Juste à son prénom, ouais. Oui, pour des liens, vers des articles. Pareil pour les likes. Idem, beaucoup de veille. Moi, j'aimerais comme sur Facebook pouvoir programmer un message. Ah oui, mais c'est carrément une autre, une autre fonctionnalité, Yves. Oui, pour les vidéos sur Facebook. Ouais, moi, je fais pareil. J'utilise aussi pas mal sur les, sur les vidéos. Euh, le pire restant, les pubs tweets euh, sponsorisées sur l'application mobile de Twitter. Alors là, ce n'est pas la même problématique euh, au taloc. Ce n'est pas une problématique euh, euh, comment dire, de rétention d'utilisateurs, c'est aussi une problématique de monétisation euh, des utilisateurs. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, râler sur la pub euh, intégrée à ses services, ça veut dire si on ne met pas de pub, est-ce que tu serais prêt à payer euh, pour Twitter Et ça, ça peut être décliné pour le nombre de services qui euh, vit avec les pubs et qui est supporté par la pub aujourd'hui. C'est un autre, un, un autre sujet. Toujours mettre en, en, en parallèle euh, et prendre un peu de recul sur la notion de pub. Est-ce que tu serais prêt à payer pour ça en échange euh, Il faut des bookmarks dans les bookmarks, il oui, nous dit Jérôme. Ouais, c'est ça. Euh il y a beaucoup de tweets sponsorisés, il y en aurait moins, je n'aurais pas cherché à les bloquer. Je comprends, Randa, là. Après, c'est vrai, euh, je pense que Twitter aussi cherche le meilleur moyen de monétiser sans être trop, euh, sans dégrader l'expérience utilisateur et c'est toujours un vrai compromis à trouver pour tous ces services qui vivent de la pub. Hein. Euh, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, euh, etc. C'est toujours un vrai euh, équilibre à trouver et souvent les produits sont en train de jongler et ils jouent à l'équilibriste euh, pour, euh, pour trouver le juste milieu euh, là-dessus. Sans faire fuir les utilisateurs, mais tout en subsistant euh, en termes de produits. Euh, voilà. Euh, bon, eh ben, on va passer euh, à la suite. Euh, et cette fois-ci, après Twitter, on va parler un petit peu euh, d'Apple. Donc là, on a un, un petit tunnel de trois articles euh, sur Apple. Et euh, le premier, c'est euh, un développeur qui a mis le doigt sur quelque chose d'assez intéressant. Euh, il s'appelle Félix Krauss. Euh, et il a mis euh, en lumière un la possibilité de déployer un phishing via une application installée sur le téléphone et de récupérer de cette manière les identifiants d'un compte Apple, ce qui est quand même assez, euh, assez grave parce que vous vous identifiez sur votre device avec ce compte-là, vous avez euh, potentiellement des informations sensibles enregistrées, euh, comme vos données personnelles, vos données euh, de paiement également. Donc, c'est euh, assez grave comme, comme conséquence, c'est assez sérieux. Donc, comment ça se passe euh, en fait, il explique que euh, l'utilisation le, le, des petites pop-up, les petites pop-up ou pop-in, les petites fenêtres, le, euh, ouais, les, les petites fenêtres système que vous voyez dans Apple, par exemple, quand vous faites un achat euh, sur l'App Store, euh, vous devez, si vous l'avez paramétré comme ça, normalement l'utilisation standard, c'est euh, vous avez, vous allez avoir une petite popine qui vous affiche votre email et vous demande de confirmer avec votre mot de passe. Il y a aussi le touch ID, mais vous pouvez confirmer avec votre mot de passe. Et donc là, vous confirmez en entrant le mot de passe de votre compte que vous souhaitez acheter cette application. On est tous très habitués à cette popine, à cette petite, euh, ce petit encart euh, natif euh, de, du système. Ce, ce, ouais, cette fenêtre de système. Euh, on est tous très, très habitués à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'elle apparaît, est-ce que vous faites attention à ce qu'elle vous demande Ou lorsqu'elle vous demande le mot de passe, vous saisissez le mot de passe sans réellement regarder, sans faire attention. Oui, c'est une alert view tout à fait, euh, Pascal. Euh, est-ce que vous faites attention à ce qu'elle vous demande et pourquoi elle vous demande le mot de passe Jérôme nous dit, on a tellement l'habitude de donner son mot de passe à Apple qu'on ne verra pas la fausse euh, pop popine. J'y viens justement, exactement. Euh, il faut appuyer sur le bouton Home. Si la pop-up en question reste affichée, il, euh, il vient bien d'Apple, sinon c'est du phishing. Tout à fait, Olivier. Tu donnes la solution. Euh, mais voilà, le danger euh, aujourd'hui, c'est que euh, l'iPhone, euh, beaucoup de personnes l'ont. Des personnes qui sont à la fois sensibilisées à la technologie et à ses possibilités de phishing, vous et moi, et des personnes comme Madame Michu, euh, qui utilise euh, quotidiennement euh, son iPhone et qui a une confiance aveugle dans Apple euh, et dans les produits et qui, si on lui demande son mot de passe sur l'iPhone, elle se sent dans un univers sécurisé, il ou elle, hein, ça peut être Monsieur ou Madame Michu, euh, ils se sentent dans un univers sécurisé et donc, vont accepter de saisir leur mot de passe. Et là, ça envoie potentiellement les euh, identifiants de connexion de votre compte au, euh, à la personne qui l'a implémenté dans l'application. En effet, un moyen de faire la différence aujourd'hui, c'est lorsque vous appuyez sur le bouton Home, qu'on n'aura pas sur l'iPhone 10. Euh, lorsque vous appuyez sur le bouton Home, euh, vous, si la pop-up reste, c'est qu'elle appartient au système. Et donc, si c'est si le système, c'est Apple qui vous l'envoie. Et si euh, elle ne reste pas, c'est qu'elle appartenait à l'application en elle-même et que l'application ne devrait pas vous demander Jamais une application ne devrait vous demander vos identifiants. C'est hors de question. Une application n'a jamais accès à vos identifiants de compte Apple. Euh, voilà, à savoir. Euh, et là où il suggère quelque chose d'assez intéressant, le développeur, c'est euh, certes, il y a cette astuce pour être au courant, mais bon, euh, aujourd'hui, euh, à part vous et moi qui euh, sommes intéressés euh, dans la tech, euh, je doute que les personnes lambda euh, comme monsieur et madame Michu, euh, notre, notre couple préféré, euh, soient au courant euh, de cette nuance de comportement euh, sur, de fonctionnel sur, ce, sur cette pop-up. Et donc, on pourrait potentiellement différencier une pop-up euh, si elle est poussée par l'application en question, en affichant peut-être l'icône de l'application, etc., et en énonçant clairement que c'est l'application qui vous demande l'accès euh, de l'application de la pop-up système, par exemple. Ou au lieu d'afficher une pop-up système, que ça redirige vers les settings et que, à chaque fois qu'on vous demande euh, votre, euh, votre identifiant, euh, ça soit vers la page settings. Alors là, moi, je suis moins fan parce qu'en termes d'expérience, ça casse euh, le parcours utilisateur. C'est un peu laborieux comme expérience, mais bon... Euh... Voilà, on peut trouver les moyens. En tout cas, ce serait intéressant euh, de travailler là-dessus. « Et si ton mot de passe, c'est Marie, ça craint pour la popine ah ?» Ah <rire> J'ai compris. <rire> Et j'ai pas mis trop longtemps pour comprendre. <rire> Je, C'est un peu triste quand même de me réjouir d'avoir compris une blague de Jérôme. Mais bon. Euh, mais on pourrait quand même créer une custom view, ouais. Euh, donc, attention à ça. <rire> Voilà pour euh, ça va sur les blagues de Mary maintenant. Euh, voilà pour euh, la euh, la petite précaution et la vigilance qu'il faut avoir euh, sur euh, le système et comme quoi il faut toujours rester vigilant quand on nous demande nos identifiants. Euh, voilà donc euh, attention et prenez le temps de lire ces petits messages. À ce propos, je n'ai jamais trop compris pourquoi Apple demande sans cesse le mot de passe alors qu'on a le Touch ID. Ils n'ont pas suffisamment confiance dans cette technologie biométrique. Alors, il y a deux choses. Euh, D'abord, euh, tu peux faire les deux. C'est-à-dire que quand tu as un message euh, de, sécurisation, enfin, de, sécurité, sécurisation, euh, de sécurité qui, re, re, qui, euh, qui requiert pardon, euh, une identification, tu peux t'identifier soit avec le Touch ID, soit le mot de passe. À chaque fois, tu peux avoir les deux parce que même si tu as le Touch ID d'enclencher, tu as toujours un mot de passe euh, de paramétrer euh, normalement. Pour, euh, pour, euh, si le Touch ID euh, euh, échoue, bah, à un moment donné, tu as euh, le, le, le recours euh, au, euh, au code. Euh, et puis après, de temps en temps, en effet, il y a une vérification par code et là, il refuse de mettre le Touch ID. C'est par exemple quand tu rallumes ton iPhone la première fois, je crois qu'il demande euh, le code avant d'enclencher le Touch ID. Est-ce qu'ils pensent que le code est plus sécurisé que le Touch ID Je ne sais pas. C'est une manière euh, de sécuriser en, en deux temps. Euh, L'un par le code et ensuite par le Touch ID. Je, je, je ne suis pas dans les petits papiers d'Apple. Je ne peux que, que euh, supputer euh, euh, l'explication. Euh, voilà pour, euh, pour la petite euh, tactique de phishing sur euh, l'iPhone. Enfin, je dis l'iPhone, hein, mais ça peut être sur l'iPad aussi. Hein. Euh, voilà. Euh, le problème est le même avec Face ID, oui. Oui, tout à fait, c'est ce que je pensais, ouais. euh, Et puis, euh, après euh, cette euh, tentative de phishing, on va euh, s'intéresser euh, à euh, une société française, si euh, l'article est bien chargé. Ce qui ne semble pas... Euh... Euh... Oui, mais plus, j'ai plus de réseau. Parce que le réseau chez Marion, ça saute. Euh... En vérité, il ne faut jamais faire confiance à aucun smartphone. Il faut toujours être méfiant, que ce soit les smartphones ou le web, etc. lorsqu'on vous demande des identifiants. C'est toujours la même règle de sécurité qu'il faut appliquer. Euh, et il ne euh, faut pas trop s'en étonner. quoi. Euh, alors, a priori, euh, évidemment, il me demande mon mot de passe. Excusez-moi, petit fail euh, en live, où justement mon iPad me demande euh, la connexion à mon réseau Wi-Fi. Euh, est-ce que j'ai accès au, à l'article changement en cours parfait j'y ai accès merveilleux Merveilleux, merveilleux. Donc, je voulais euh, vous parler d'une petite société française euh, qui travaille depuis près de 10 ans avec Apple, en partenariat avec Apple. Tim Cook était en visite, comme vous le savez, euh, en France récemment, là, juste cette semaine, je crois que c'était même lundi. Et il a commencé euh, sa visite en France euh, par visiter les locaux de cette société avec qui il travaille depuis près de 10 ans. Et donc, cette société, c'est Eldim, elle est située euh, dans le Calvados, hein, euh, et euh, le patron, Thierry Leroux, évidemment, euh, se réjouit euh, de l'intérêt que lui porte Apple, et euh, donc de, de cette reconnaissance qu'a apporté Tim Cook, car il a même euh, tweeté hein, euh, par rapport à, en remerciant les équipes d'Eldim sur euh, leur expertise, leur savoir-faire, hein, euh, et euh, comme quoi il était ravi de travailler avec eux, euh, ah oui, désolé hein, pour ceux qui se plaignent des petits problèmes techniques. Hein, C'est les aléas du direct. Euh, et, euh, et donc du coup, il lui a rendu, euh, euh, il a rendu euh, visite euh, lundi matin euh, à cette euh, petite PME. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait euh, cette PME Pourquoi on s'y intéresse bah, tout simplement. Euh, cette société euh, est spécialisée dans la mesure de la luminance des écrans plats. Et donc, elle travaille depuis pas mal d'années, elle est très reconnue euh, dans le secteur, elle ne travaille pas que pour Apple d'ailleurs. Euh, et euh, justement, cette technique euh, de euh, la mesure de la luminance des écrans plats est au cœur de la technologie de Face ID, donc évidemment critique pour euh, le développement de l'iPhone 10 et donc au cœur euh, du développement de l'iPhone 10. Donc, c'est pour ça que Tim Cook a voulu euh, faire une visite en personne euh, auprès de cette société. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé C'est Tim Cook, qui, euh, ou en tout cas Apple, qui les avait challengés sur cette notion euh, en 2016 à l'époque. Euh, et en gros, il leur avait dit, bah, -ce que, il leur avait lancé ce challenge-là, il leur avait dit, euh, bah, le plus rapidement possible, est-ce que vous auriez euh, une... une, une une solution, euh, un système de, de reconnaissance faciale euh, avec un résultat aussi vite que possible, un prototype, un premier prototype aussi vite que possible. Et ils ont répondu euh, présent puisque euh, ils ont euh, triplé leur effectif pour pouvoir, euh, de, ils sont passés de 41 à 110 employés pour pouvoir répondre euh, au challenge euh, d'Apple et pouvoir euh, délivrer un premier prototype à la fin euh, de 2016, euh, et donc qui a permis euh, à Apple de euh, confirmer ou pas l'investissement euh, dans la technologie Face ID, ou en tout cas le partenariat avec team euh, sur ce sujet, euh, et qui a permis aujourd'hui euh, de faire fonctionner cette technologie de reconnaissance faciale dans le prochain iPhone X que Jérôme et moi, on est impatients de tester. Et je suis sûre, beaucoup d'entre vous. Euh, donc, c'est une vraie reconnaissance hein, pour ce, cette société. Euh, et euh, bon, après, elle n'était pas en mal de, de reconnaissance, hein, puisque comme je vous le disais, euh, elle travaille avec, euh, avec d'autres sociétés, notamment euh, les principaux fabricants de télévision, et aussi à collaborer avec les observatoires astronomiques au Chili. Donc, c'est pas rien non plus. Et vraiment, ils peuvent se féliciter pardon, euh, du savoir-faire euh, qu'ils euh, qu ont acquis et euh, qu'ils peuvent euh, exporter comme ça. Donc, c'est un, un vrai bel exemple de partenariat et euh, de euh, petite société qui s'est développée euh, et qui, est, euh, qui excelle dans euh, son savoir-faire. Face ID est en partie française. Bah, en tout cas, un des partenaires euh, dans la construction de la technologie, dans la mise au point de la technologie, est euh, français. Voilà. Donc, on, on ne peut que euh, se féliciter. Couilleux de tripler le personnel pour un appel d'offres. Un, un, un appel d'offres même. Oui, en effet, après, euh, voilà, ce n'était pas… Euh, ils avaient quand même une, une relation de confiance depuis pas mal d'années, puisqu'ils étaient partenaires depuis euh, près de dix ans. Euh, donc euh, voilà, c'était un pari, euh, un pari euh, en effet toujours risqué, hein, euh, mais, euh, mais voilà, ils avaient quand même un, une relation de confiance avec la firme Apple. Voilà. <rire> Et Monsieur le Président Macron, il dit quoi bah, A priori, je pense qu'il se félicite euh, d'avoir un, un exemple de réussite euh, de société française et d'expertise française qui euh, fait partie des composants euh, de l'iPhone. Hein. Je pense que tout pays serait euh, content euh, de pouvoir participer à la, à la réalisation de ces, de ces produits-là. Euh, voilà pour la petite news. Et puis, on termine. Euh, sur, sur Apple avec, euh, avec la production de contenu original. Euh, alors, on avait déjà eu des news, notamment euh, des reality euh, euh, shows avec euh, Planet of Apps. Euh, notamment, on avait aussi Carpool Karaoké euh, qui était disponible via Apple Music. Euh, et bien aujourd'hui, Apple... Euh, seraient en train de euh, sauter à pieds joints euh, dans le, la création de contenu original. Alors, on sait qu'ils avaient dit qu'ils allaient investir euh, 5... Euh, non, c'était pas assez... Euh, attendez, 1 milliard, il me semble. Euh, 1 milliard de dollars. Euh, oui, c'est ça. 1 milliard de, de, de dollars dans la production originale de contenu euh, dans la prochaine année. Et donc... Euh, dans ces 1 milliard de dollars de production de contenu original, il va y avoir euh, par épisode 5 millions d'investis pour chaque épisode euh, de la série euh, « Amazing Stories euh, », série qui a, euh, à l'époque, c'était dans les années 80, ce que j'ai la date 85 80, à 87. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit 87 à 89. En fait, c'était 85 à 87. Euh, la série Amazing Stories qui avait été lancée par Steven Spielberg euh, et qui était plutôt centrée sur euh, la peur, l'univers le, le, magique, l'horreur, etc. Euh, et euh, qui avait eu pas mal de succès, enfin assez, assez reconnue hein, comme, comme série. Alors moi, je ne la connais pas personnellement, mais euh, j'en avais entendu parler dans, la, dans le podcast Season 1 notamment. Euh, et euh, elle, a marqué, elle a marqué son temps. Euh, et donc c'est pour ça que Apple souhaiterait relancer euh, la série Amazing Stories. Alors pas forcément avec Steven Spielberg euh, en réalisation, mais en tout cas euh, la rumeur serait qu'il serait producteur exécutif sur la série, donc c'est déjà encourageant. Moi ce qui m'encourage encore plus, c'est la présence de Brian Fuller. Euh, comme showrunner de la série, sachant que Brian Fuller a travaillé, euh, était à l'origine de Hannibal ou euh, une de mes séries préférées, Pushing Daisies. Euh, donc, euh, go Brian, go Brian! Euh, <rire> je, je ne peux que me réjouir, euh, car je suis très très fan de Pushing Daisies. Et euh, une notion, bah, voilà, voir Brian Fuller travailler sur une série qui touche à la fois à l'univers magique, à l'horreur ou... À la, fin, à la notion de peur, etc., ça peut vraiment être, euh, être très sympa. Quand on voit ce qu'il a fait avec Hannibal aussi, c'est assez impressionnant. Donc, euh, ils ont un budget a priori de 5 millions de dollars par épisode. Il y aurait environ 10 épisodes de prévus euh, pour la série. Euh, on ne sait pas encore quand ça sera disponible. On ne sait pas encore si c'est déjà en production, etc., etc. Par contre, là, on peut se poser la question, c'est le moyen de diffusion de cette série. Euh, en effet, Carpool Karaoke, euh, bon, bah, c'est une addition au service Apple Music. Planet of Apps, c'est mignon, mais bon, euh, voilà, c'est une série de reality show. Par contre, euh, je veux dire, euh, quand tu te mets à, à investir sur des séries ou des films, il faut, il faut quand même avoir une, un outil de diffusion, quoi, une plateforme de diffusion. Et là, pour pouvoir... Rentrer en compétition frontale avec les Amazon Prime Video, les Netflix, euh, les Canal Plus, euh, enfin, le Canal, euh, je ne sais plus le nom de, du service, bref, toutes ces applications. Et donc, aux États-Unis, il y en a beaucoup il y a Hulu, il y a euh, Showtime, il y a euh, plein, plein de, de plateformes, qui, enfin, voilà, de services qui ont leur propre plateforme de diffusion. Et donc Apple, il va falloir qu'ils aient aussi ça. Donc quand est-ce que ça va arriver Est-ce que ça va arriver Comment ça va arriver C'est les questions qu'on peut se poser. Et euh, moi, je suis impatient de voir un petit peu ce qu'Apple nous réserve euh, sur ce sujet. Alors oui, Apple TV, mais bon, l'Apple TV, ça reste assez anecdotique hein, comme canal de diffusion. Il faut, faut rester honnête, hein, c'est anecdotique quand même. <rire> Ce n'est pas, pas Android TV qui est présent sur beaucoup, beaucoup de téléviseurs, etc. Tu vois Donc, euh, c'est donc là où moi, je m'interroge. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui, ce qui réserve et, et de pouvoir euh, voir un petit peu ce que, ce que le show honor nous réserve aussi pour cette série. Est-ce qu'on peut euh, brancher l'Apple TV sur un écran d'ordi Je ne sais pas. Je pense que oui, tu dois pouvoir, avec des adaptateurs, au pire, je pense que tu dois pouvoir fa le faire, oui. Euh, oui, en HDMI, nous dit Olivier. Merci pour euh, la confirmation. Est-ce que euh, vous, ça vous intéresserait du coup d'avoir un service euh, de programme, euh, qui propose des programmes euh, originaux pardon, produits par Apple En parlant de ça, je trouve scandaleux qu'Amazon prime Vidéo ne soit pas compatible avec la Chromecast. Oui, 626, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a abordé euh, la semaine dernière. Je fais un petit coup de gueule sur le sujet. Euh... Apple Music est dispo sur Android aussi. Oui, mais est-ce que Frédéric, est-ce que tu penses qu'ils vont utiliser Apple Music comme plateforme pour diffuser du contenu original, des films et des séries euh, Pourquoi ça s'appelle Apple Music dans ce cas enfin, Pour moi, ça ne fait pas sens. Euh, donc, je ne vois pas Apple utiliser son service Apple Music pour diffuser des séries et des films qui n'ont rien à voir avec les musiques. Alors, est-ce qu'ils vont revoir le, le, le service ça, ça irait le compliquer quand même beaucoup. Je trouve déjà Apple Music assez compliqué comme ça. À voir. Non, pas vraiment. Oui. Si c'est en plus de l'abonnement Apple Music, oui. Euh, Giga, Amazon, Google, tout à fait. Et Apple euh, pour Apple, non. Je ne veux pas multiplier mes sources de contenu. Ça va être la problématique qu'on va avoir. Si Spotify, why not va why not euh, Avec mon téléphone, je casse Amazon Prime. Euh... Oui, c'est ce qu'ils ont fait pour la première série. Oui, je suis tout, euh, tout à fait d'accord avec toi, avec vous. Mais euh, je ne trouve pas ça viable. Car pour le karaoké, ça se tient parce que c'est lié à la musique. Planet of Apps, c'est déjà plus, plus problématique. Ce n'est pas une stratégie viable à long terme. S'il faut payer un, un abonnement supplémentaire, c'est trop mec par rapport à Netflix et Amazon, c'est sûr. Peut-être iTunes Store. Il serait temps qu'il retravaillent l'iTunes Store entre nous. Hein. Donc, euh, un potentiel axe d'amélioration, tout à fait. Voilà pour euh, la dernière news euh, Apple. Et puis, on va euh, switcher euh, d'Apple à Google euh, avec un une news qui a, qui a pas dû faire plaisir euh, à, euh, à Sundar Pichai ou euh, au service marketing euh, ou communication de Google, de Google pardon, qui ont dû euh, un petit peu euh, rager avec cette news, car c'est exactement euh, le pire de ce qu'on pouvait, qu pouvait imaginer pour un, un petit objet comme, euh, comme les euh, Google Home, Google Home Mini et Google Home Max. Euh, et là, ça concerne uniquement les Google Home euh, Mini, les premiers sortis, c'est-à-dire pas ceux qui vont sortir, euh, qui vont être disponibles le 19 octobre en vente, mais ceux qui ont été distribués en avant-première lors d'événements euh, made by Google ou euh, lors de, de... lorsqu'ils l'ont euh, envoyé à des euh, chroniqueurs tech, notamment. Donc, c'était les premiers exemplaires du Google Home Mini qui avaient un dysfonctionnement, et pas tous, hein. Voilà, donc je mets des pincettes. Ça concerne très peu de devices Google Home Mini, mais quand même, ça en concerne. Et qu'est-ce qui se passait Eh bien, tout simplement, le principe du Google Home Mini, et là où Google euh, tient à respecter sa promesse, c'est que ça n'écoute pas 24 heures sur 24. C'est-à-dire que ça n'enregistre pas ce que vous dites 24 heures sur 24. Pour déclencher l'interaction avec le Google Mini, il faut soit déclencher, euh, déclencher à la voix avec la petite commande clé euh, euh, ok Google, euh, désolé si je déclenchais un truc chez vous, moi ça n'a rien déclenché. Euh, voilà la petite, euh, le, la petite euh, key phrase, euh, la, la phrase clé euh, qui déclenche euh, le device. Ou si vous aviez un bouton sur le haut euh, du Google Home Mini qui n'était pas visible, hein, mais vous aviez un bouton qui pouvait enclencher avec euh, donc un, une, une interaction physique, tactile. Euh, qui pouvait déclencher l'interaction avec votre Google Home Mini. Le dysfonctionnement, euh, justement, apparaît avec ce fonctionnement-là, ce bouton physique. Euh, ce bouton physique qui était euh, donc intégré sous la matière un peu textile. Euh, merci Marion qui a déclenché mon smartphone. Non, non ça fonctionne chez vous, mais ça n'a pas fonctionné chez moi. <rire> Désolée. <rire> um, euh, alors, pour écouter, euh, pour entendre Ok Google, il... euh, excusez-moi, j'ai encore redit, désolée si j'ai de nouveau déclenché, mais pour euh, écouter et entendre la phrase, il faut euh, toujours écouter. Voilà, ils ont une mesure qui en tout cas n'enregistre rien, peut-être qu'il écoutent, mais en tout cas, ils n'enregistrent rien et n'envoient rien à Google tant que la phrase n'a pas été détectée. On va dire ça comme ça. C'est plus clair et plus, euh, plus correct à mon avis. Euh, tu as raison de m'avoir euh, repris sur ce point. Et donc, le dysfonctionnement apparaît avec ce bouton physique qui était donc sous la matière euh, textile, textile de ce petit euh, Google Home Mini. Et en fait, le principe, c'est qu'il y avait un, un dysfonctionnement. Et donc, il écoutait tout le temps. Du moment où vous l'aviez déclenché, eh ben, il ne s'éteignait pas. Euh, et euh, donc, le point positif, c'est qu'il euh, qu informait l'utilisateur. C'est-à-dire que vous aviez les quatre petits dots lumineux qui apparaissait sous la matière textile, sauf que si vous ne regardiez pas votre Google Home Mini, et vous ne le voyez pas et vous n'étiez pas au courant qu'il était en train de tout enregistrer et d'envoyer au serveur de Google, de Google allègrement. Et ça, c'est ce qui s'est passé notamment pour un chroniqueur tech qui ne comprenait pas pourquoi son Google Home Mini n'avait pas l'air d'agir comme ses autres device Google Home, euh, et il s'est aperçu en visitant son compte euh, que là, vous pouvez retrouver de toute façon tout l'historique de toutes les séquences enregistrées par vos devices. Moi, ça m'était arrivé, et je m'étais aperçu en consultant mon compte Google euh, que mon, un de mes précédents, donc c'était mon Exus 6 à l'époque, avait enregistré des parties d'échanges téléphoniques avec des clients. Euh, et il les avait enregistrés sur mon compte. Hein. Je me suis empressée de tout supprimer parce que, bon, c'est des conversations professionnelles euh, confidentielles. Donc, j'ai tout supprimé. Euh, mais bon, je n'avais jamais déclenché la commande Google et il avait enregistré. Donc, c'est un peu le pire qu'on pouvait imaginer euh, pour, euh, comme communication, comme information de communication pour ce type de device. Et c'est la crainte, évidemment, qu'on peut tous avoir de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de ce type de device par des euh, géants euh, des sociétés privées, en plus américaines, où les données sont stockées sur les serveurs aux États-Unis. Euh, donc voilà, problématique, problématique de vie privée, euh, évidemment, très très euh, importante. Alors Google s'est empressé de communiquer que ça ne concernait uniquement euh, un, un petit nombre de devices Google Home Mini euh, et euh, que ça concernait uniquement le bouton. Donc, ils ont déployé une mise à jour software. Qu'est-ce qu'elle fait bah, Tout simplement, elle désactive le, le fonctionnement euh, et le déclenchement via le bouton physique. Donc, en fait, ça enlève carrément une fonctionnalité, euh, une interaction avec le Google Home Mini pour, euh, pour les, euh, les devices concernés. Euh, voilà, donc... Évidemment, vous pouvez avoir plus d'informations euh, si vous êtes touché. Si enfin, je doute que vous, vous avez reçu un device. Mais en tout cas, les personnes concernées qui en ont un peuvent aller se renseigner euh, via l'article dans le Flipboard pour en savoir plus et quel type, euh, quel type de device, quel numéro de série ça concerne. Euh, mais, euh, mais voilà. Là où on peut se rassurer, c'est qu'a priori, ça ne concernerait pas les prochains Google Home Mini qui seront euh, vendus à partir du 19... Euh, et mis à disposition à partir du 19... Octobre prochain, on va se mettre à cacher la caméra frontale et à boucher le micro. Euh, oui, non, mais alors déjà, euh, c'est comme euh, l'espèce de mini-réveil euh, qui euh, est à mettre dans la chambre. Hors de question que je mette un mini-réveil avec une caméra dans ma chambre. Hein. Alors là, euh, je, je ne comprends même pas comment ils pensent réussir à vendre des choses. Bref, je... C'est grave quand même pour les avocats, les médecins, etc. Google est dangereux. Ben, C'est là où, euh, encore une fois, il faut faire très très attention euh, et être très conscient de quel type de matériel vous faites entrer dans votre cercle euh, et dans votre vie privée. Euh, votre, euh, voilà, moi, je sais que j'ai les ampoules, euh, mais les ampoules, ce n'est pas une serrure, euh, ce n'est pas la, 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 le système de fermeture de mes fenêtres, etc. C'est des ampoules, quoi. Je veux dire, quelqu'un peut hacker mes ampoules, ça va pas être, ça va pas me porter préjudice. Donc, c'est là où il y a des choses qui peuvent, euh, sur lesquelles il faut faire attention. Déjà, les données de santé, par exemple, qu'il y ait une balance connectée, euh, peut être plus problématique. <rire> La mâche désactive les LED, mais le micro continue à écouter. Ah oui, l'horreur, ma <rire> C'est-à-dire que tu sais pas que ça écoute, c'est encore pire, mais ça écoute quand même <rire> Nous posons nous-mêmes les clés micro chez nous, le rêve de la NSA, tout à fait. Ouais. Nous aussi, avec TechScope, on a des infos sur vous. <rire> voilà, en ce qui concerne Google. Je termine rapidement, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, avec Nokia. Euh, Nokia qui euh, va arrêter... Euh, le développement autour de sa euh, caméra de réalité euh, virtuelle, euh, la caméra euh, voilà, qui filmait en 360 degrés et qui visait les réalisateurs et qui était, euh, 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 était vendue au départ à 60 000 donc vraiment à un usage très très professionnel et qui a été euh, baissé jusqu'à 45 000 mais ça reste du très, très, très haut de gamme. Elle est sortie il y a, je crois, à peu près deux ans. Et euh, même si Nokia a spécifié qu'ils allaient euh, poursuivre leur engagement pour les, ceux qui ont acheté le OZO et qui ont investi euh, dans le OZO, ben, ils allaient arrêter le développement autour de la caméra euh, et ils allaient supprimer 310 emplois. Euh, alors, je rappelle, il y a euh, actuellement 1090 emplois chez Nokia. Euh, je vous rappelle que Nokia avait racheté WeThings. Et ben, justement, ils vont se recentrer sur le secteur euh, médical, santé, euh, de Nokia euh, sur ce type de, de, de technologie euh, et éviter de s'éparpiller. Et euh, donc, ça vient sur cette stratégie euh, en cohérence avec la stratégie de Nokia de recentrer leur cœur de métier euh, où ils vont justement arrêter la production de cette caméra, a euh, précisé euh, le euh, président de Nokia Technologies, Lee. Voilà, donc il euh, n'y a pas grand-chose de plus à, à dire. Hein. Vive l'insomnie en mesure d'écouter le Techscope en direct du Québec. Eh bien, dis donc, TechTalk, j'espère quand même que tu ne seras pas trop fatigué et ravi de t'avoir avec nous euh, en direct, du coup. Euh, voilà pour euh, la dernière news. Il est 9h, quand même remarquable, hein, la ponctualité euh, de Techscope aujourd'hui. Il est 9h, c'est la fin euh, de l'émission. Je vous remercie. Euh, du coup, Nokia préfère ses focus sur la médecine que sur la téléphonie. Il y a les téléphones, mais il y a aussi le secteur des, euh, des euh, devices connectés euh, qui sont liés plutôt à la santé. Tout à fait, tu fais bien de, de le relever. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie évidemment euh, de m'avoir suivi durant euh, ce Techscope numéro 570. J'espère que l'émission vous a plu ce matin. Si c'est le cas, je vous encourage évidemment à mettre un pouce up euh, sur euh, YouTube pour nous soutenir. C'est une des manières de nous soutenir et ça ne fait pas trop mal, c'est pas trop douloureux. Euh... <rire> Je remercie également euh, Pascal pour euh, son euh, super chat. Euh, ce matin. Euh, un grand merci de nous avoir soutenus et un grand merci évidemment euh, à tous les tipeurs qui nous soutiennent chaque mois, euh, qui permettent à la chaîne YouTube de pouvoir continuer. Euh, et là, on sait qu'on est dans la dernière ligne droite euh, en cette fin d'année pour euh, atteindre le palier décisif qui nous permettra de continuer euh, l'aventure. On remercie vraiment tout, euh, toutes les personnes qui font l'effort euh, et qui voilà, passe l'étape de euh, nous soutenir euh, sur Tipeee, euh, voilà. Et si des personnes euh, pensent que soutenir à hauteur de 1 ou 2 euros, ça ne sert à rien, détrompez-vous. Euh, à hauteur de 1 ou 2 euros, c'est un vrai euh, investissement que vous faites, c'est un vrai soutien que vous faites. Euh, et que ce soit un petit soutien ou plus, euh, en fonction de vos moyens, tous les soutiens sont utiles et euh, seront décisifs dans euh, la poursuite et le développement de Naotech et c'est grâce à vous évidemment qu'on peut continuer. Merci à ceux qui euh, prennent aussi le réflexe euh, d'utiliser les liens d'affiliation pour aller sur Amazon et nos autres partenaires comme la FNAC, etc. Euh, ça aussi, ça va vraiment euh, nous aider avec les... les euh, Fête de fin d'année qui approche, ça sera vraiment euh, aussi très important euh, comme soutien financier euh, pour la chaîne. Ça nous permet de rémunérer des personnes euh, pour leur travail et leur investissement et le temps passé à travailler pour la chaîne. Je parle évidemment euh, de Karina, du prochain stagiaire qu'on est en train de rechercher, euh, de Jérôme, euh, de Tristan évidemment, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très important pour nous et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. pour nous c'est pas un effort mais c'est un plaisir de vous soutenir merci Sultan, merci beaucoup alors du coup ben, c'est le moment des questions je vais rester euh, 5-10 minutes avec vous pour essayer de répondre à vos questions si vous en avez donc si vous en avez ben, c'est le moment euh, de les shooter euh, Jérôme est un stagiaire en fait c'est ça <rire> il n'a même pas la rémunération d'un stagiaire donc euh... <rire> à l'époque il gagnait moins que, que Karina euh, nouvelle vidéo ce soir si on termine les sous-titres oui il euh, y a un interview euh, lié à l'IBC euh, c'est ça hein, Jérôme euh, dis-moi si je me trompe, je sais lié à l'IBC tu avais fait un interview en anglais mais que donc tu fais l'effort de sous-titrer et tu la mettras à disposition ce soir sur la chaîne donc tenez-vous prêt, une nouvelle vidéo serait euh, prochainement disponible et évidemment il y a la vidéo sur l'Apple Watch série 3 qui est parue dimanche soir si vous ne l'avez pas encore vue allez la voir voilà pas de question platinium. merci beaucoup pour l'information samuel quelles sont les trois personnes qui ont mis euh, un pouce en bas je ne sais pas euh, je n'ai pas leur identité et tant mieux comme ça ça garantit euh, l'indépendance le, le, euh, de ces personnes qui mettent leur avis j'ai fait la mage iOS, ça fait énormément laguer mon iPhone. Alors, tu sais que moi, j'ai eu une bonne surprise hein, ce matin quand je fais la mage avec l'iPhone, là, pour faire le Techscope. Euh, le système de partage euh, de l'émission euh, via YouTube a été complètement buggé pour Twitter. Je ne pouvais pas accéder au bouton envoyer. Donc, euh, j'ai dû euh, contourner un petit peu le système pour pouvoir partager. Ouais, vous avez des problèmes d'autonomie avec la, la dernière mage. Je pense que voilà, Google ou euh, Apple travaille fortement là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter que ça devrait, avec les prochaines mages, quand même se, se résoudre, ce problème de batterie. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec iOS 11 Siri est plus pourri, alors que ça devrait être l'inverse. Ouais, C'est problématique, ouais. euh, Tes séries du moment Très bonne question, mes séries du moment. Alors, mon dernier coup de cœur euh, que j'ai eu, c'est la série Feud euh, qui euh, parle de la querelle entre euh, John Crawford et Betty Davis euh, dans les années 60, je dirais 60, 70. Euh, voilà, euh, donc euh, c'est sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane euh, où euh, Voilà, ça, ça parle de ça. Et donc, donc, ces deux actrices qui ont évidemment existé, qui ont eu des récompenses hein, d'ailleurs, euh, et euh, elles sont jouées par euh, Jessica Lange et Suzanne Sarandon, qui sont époustouflantes euh, dans cette série, des, euh, des performances d'actrices de haut niveau, euh, tout en sensibilité, en, en force et en, en vulnérabilité, qui pointent du doigt euh, la la mentalité d'Hollywood à l'époque, ce cercle fermé, mené par, par les hommes à l'époque, il faut, il faut quand même bien le reconnaître, et où ces femmes essayaient de se trouver une place, ces femmes qui étaient à la fin de leur carrière décidées par ces hommes de l'industrie, car elles avaient un âge où elles n'avaient pas la vingtaine, et donc à l'époque, elles étaient périmées, et encore une fois, Malheureusement, c'est encore une réalité aujourd'hui où des femmes mûres, des actrices mûres ont du mal euh, à avoir autant de propositions de rôles que des, euh, des, leurs équivalents masculins. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment une très, très belle série, très bien filmée. Euh, et les, les, vraiment, les actrices sont formidables. formidables. Euh, merci beaucoup, Tok euh, pour ton soutien. Merci à toi. Longue vie à Naotech. Merci à toi. Euh, donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur euh, dernièrement alors rame dit Star Trek alors j'aime bien Star Trek mais pour moi c'est pas formidable euh, c'est pas formidable c'est sympa mais c'est pas, pas un coup de cœur, non Marion quand elle dit j'ai dû contourner un peu le système pour partager tu l'imagines avec les lunettes de Trinity dans Matrix et qu'elle fait des trucs de ouf sur ton iPhone X j'ai pas, pas d'iPhone X encore euh, et c'est beaucoup plus pragmatique que ça euh, quel casque solide pour iPhone euh, quel casque solide alors moi je n'utilise pas les casques solides parce que je trouve ça trop encombrant euh, au quotidien, j'en ai un ici vous le voyez là suspendu à mon, à mon petit lampadaire ma la petite lumière euh, mais j'utilise pour le montage hein. euh, autant vous dire que je ne l'ai pas utilisé depuis un bout de temps euh... Je rappelle que la fn s est sortie avec iOS 8 avec trois mages en plus. Les gens sont surpris que leur téléphone soit moins efficace et autonome. Ouais, bah, forcément, c'est toujours décevant. Hein. Euh... Les meilleures actrices sont les moins belles. Alors non, là, c'est un autre type de discrimination que tu fais, Jérôme. Euh... Non, 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 les meilleures actrices sont les moins belles. C'est pas lié, arrêter de penser que dès que quelqu'un est beau ou a du... Enfin, est beau plastiquement, euh, il, est, euh, il, a, il est bête, il n'a rien dans, dans la tête et qu'il n'est pas capable de jouer. Euh, ce n'est pas lié. Et justement, beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont plastiquement euh, remarquables euh, ont dû se battre contre ce, cette idée reçue qu'ils ne sont pas à prendre au sérieux. Donc attention à tous ce type ces types de discriminations euh, qui, qui, voilà, qui sont égaux. Euh, ne jugez pas une personne sur euh, son physique, même si il faut combattre ce biais, en fait. Il faut en être conscient et se battre contre ce biais pour donner euh, euh, ses chances à n'importe quel euh, être humain. Avez-vous toi ou Jérôme déjà une, utilisé une imprimante 3D euh, Moi, non, et je ne crois pas que Jérôme en ait utilisé une. Peut-être qu'il en a testé et vu en, en action euh, lors de... de de, du CES euh, ou des, différentes, euh, euh, des différents événements mais en tout cas on n'en a jamais utilisé il me semble quoi Star Trek pas formidable évanouille eh ben, <rire> bah, c'est comme, comme notre débat sur Blade Runner 2049 toi tu le trouves formidable moi je ne l'ai pas trouvé formidable je l'ai trouvé bon mais je ne l'ai pas trouvé formidable il y a plein de choses euh, sur lesquelles j'aurais retravaillé un petit peu euh, mais c'est intéressant, ça alimente le débat. <rire> euh, hop, 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 je regarde s'il y a d'autres questions. <rire> il y en a qui, qui essayent de provoquer Jérôme sur Star Trek. Tu as mis à jour ton iPad Pro euh, Si oui, il se comporte comment sur iOS 11 Alors, celle euh, Sam, il se comporte plutôt bien. Euh, alors, le problème, c'est que j'utilise pas trop mon iPad. Hein. Je n'ai pas. Je ne suis pas comme Jérôme, je n'ai pas du tout une utilisation poussée de mon iPad et je l'utilise vraiment comme euh, mon support de détente le soir quand je rentre du boulot. Vraiment, c'est vraiment résumé à ça. Mon usage n'a pas du tout, du tout évolué depuis que j'ai changé de l'iPad Pro. Je n'ai que très rarement utilisé le Pencil. D'ailleurs, il doit être encore déchargé parce que comme je n'utilise jamais, je ne le charge jamais. Euh, donc, du coup, pour moi, le changement n'est pas flagrant. Euh, J'aime bien... Euh, je ne je, ouais. je suis pas encore hyper familière et je pense que vraiment l'adoption d'iOS 11 se fera avec l'iPhone 10 euh, puisque c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Mon smartphone au quotidien, je travaille énormément avec ça. Euh, alors, et oui, évidemment, je travaille sur l'iPad quand je travaille sur les applications sur tablette. Mais euh, actuellement, pour l'instant, je n'y prête pas trop trop d'attention. Donc, je n'ai pas euh, noté un grand changement. Il est aussi rapide qu'avant. Je n'ai pas de bug, pas de problème. Je n'ai pas... Un... Voilà, ça se passe plutôt bien, en tout cas de mon côté. Euh... Blade Runner, jolie pub pour Peugeot. J'avoue que le placement produit était, était bien senti hein, pour Peugeot. Euh, C'est tout pour discovery Moi, je trouve ça sympa, divertissant. La console de l'iPad Pro, Pro est assez énorme. Ouais, mais comme je n'utilise pas beaucoup... Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas remarqué, mais c'est vrai qu'il a perdu un peu de batterie, ne serait-ce que cette nuit. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres questions Non, il n'y a pas d'autres questions. Mais écoutez, il est 9h12. Euh, je vous remercie beaucoup pour avoir passé euh, cette émission à, en ma compagnie. C'était un plaisir de vous avoir ce matin pour le Cup numéro 570. Euh, J'espère, je vous souhaite une excellente journée et euh, je vous encourage à retrouver Jérôme demain matin pour le prochain Cup. Passez tous une excellente journée, euh, de bonnes séries, de bonnes news tech euh, et que ça se passe bien au boulot et chez vous. Euh, et je, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Et puis, euh, à demain pour le prochain Techscope. Très bonne journée. Bye bye.